0: Eh, la mesa se autonombra Modelos Académicos Alternativos. Agradezco la participación del doctor Daniel Montero por parte del Instituto de Investigaciones Estéticas, de Dulce Chacón por parte de Soma y de Israel Mora por parte de Farotláwak. Eh, voy a cambiar, más bien, nuestra dinámica va a ser un poco distinta a las mesas anteriores. Y lo que voy a hacer es dar un planteamiento primero introductorio de lo que es el tema de la mesa, para después empezar un diálogo entre los participantes de la misma. Eh, considero importante empezar el planteamiento con respecto a modelos académicos alternativos, lo cual nos plantea que hay un modelo académico estándar. ¿no? Ese modelo académico estándar, eh, para bien o para mal, deriva de un momento determinante en la historia que pesó mucho en la etapa de la, de la modernidad y que sería como toda bonita historia de cuento de hadas, era hace una vez el siglo XVIII, era hace una vez la luz iluminando sobre la ignorancia de todos, y independientemente de, no, de alumbrar o no la ignorancia, fue un momento decisivo en el ámbito histórico de la humanidad en todos los aspectos, porque es un momento en donde se considera que se oficializa la humanidad, y no la humanidad en el sentido, valga la redundancia, humanitario, sino en el sentido social. Entonces es un momento en donde la institución académica se plantea como eso, como academia. Eh, esa academia no principia en el siglo XVIII, esa academia tiene un antecedente claro en el siglo XVI en el Renacimiento y que deriva de un periodo clásico grecorromano, sin embargo ese siglo XVIII es el que marca la pauta como la ha marcado desafortunadamente para todas las directrices sociales en nuestro ámbito de cultura occidental. Y desde ahí es que se establece este estándar académico, ahora lo interesante aquí es que la mesa plantea el modelo académico alternativo, lo cual nos evidencia que el modelo estándar, pues si bien para mí se caduca, para muchos no es que caduque, al menos sí es necesario establecer la posibilidad de algo distinto, de algo diferente, de algo alternativo. Desde ahí eh, voy a dar el planteamiento general de la mesa y abro el diálogo. Dentro de la institución académica existen ciertos parámetros y líneas pedagógicas preestablecidas, sin embargo, la libertad de cátedra ofrece la posibilidad de corromper lo anterior y proponer modelos distintos a lo ya establecido. Pensar al profesor como un profesional del área y no solo como un instructor, lo que deriva que desde su experiencia en la, en la práctica profesional pueda generar estrategias para la investigación artística incidiendo así en la eh, experiencia educativa para con los alumnos. ¿no? Entonces, el primer planteamiento sería, ¿ustedes están de acuerdo con este primer punto en cuanto a romper con lo preestablecido y desde dónde surge la necesidad de romper con el planteamiento académico estándar? De ahí podríamos derivar hacia cómo se direccionan ustedes en su práctica como docentes, pero lo más interesante y lo que me interesa resaltar aquí, como docentes que derivan de una experiencia también en el ámbito práctico, sí, me interesa muchísimo remarcar la idea del profesor como un profesional del área y no solo como un instructor, entonces no sé si quieran comenzar a dialogar al respecto. Nada más que terminen de anotar la pregunta. <risa>
1: Hola, eh, soy Israel Mora, como ya mencionaron, eh, actualmente laboro en algunas instituciones educativas, más o menos llevo 16, 18 años impartiendo eh, clase en distintas universidades, eh, sobre todo de arte. Eh, actualmente llevo casi nueve años eh, en el Faro Tlahuac, eh, no sé a ver si alguien ubica, ha ido alguna vez o conoce… Levanten la mano por favor para saber más o menos cómo está el asunto. Okay, este, lleva 15 años el concepto de la fábrica de artes y oficios, eh, todos, todo el mundo conocemos eh, el, el, el faro de oriente y Tláhuac está al suroriente, no muy lejos de ahí, también se encuentra el faro Milpalta y también está el faro de indios verdes, actualmente eh, se acaba de crear el faro Aragón, a mí lo que me interesó del Faro cuando me invitaron a trabajar, este, precisamente eh, tenía que ver con esta pregunta que yo decía. Eh, a ver, yo estudié en la Esmeralda, eh, estuve eh, ahí era por años, no era por ni trimestres ni, ni semestres. Ay, gracias. Eh. Lo que pasa es que vengo de bicicleta, en bicicleta desde la Balbuena y, y este me, medio, medio me cansé, gracias este estuve un año recuerdo en esa ocasión eh, a la vez a la, a la par trabajaba en la, en la Academia de San Carlos con el taller documentación visual y este eh, Antonio Salazar era eh, un gran personaje para mí porque eh, me instruyó en la preparatoria y él impartía cátedra en, en, precisamente en la Academia de San Carlos eh, ese año que estuve eh, paralelo a San Carlos y en La Esmeralda, pues solo asistí tres veces a, a mi clase y hablé con el maestro y le dije: Este no me interesa tu clase, discúlpame, este, eh, ¿cómo podemos hacerle? No? Eh, me dijo: ¿Y qué estás haciendo? Bueno, pues hago esto, esto y pues como que quiero ser artista, ¿no? pero pues no tengo tiempos si, y no me interesa tu clase. Y me dijo: No, no hay problema, o sea. Entonces, después de un año, regresé y pasé con siete, solo de tres veces que fui a la escuela. Eso me hizo preguntar que, que la institución, eh, la academia en sí, eh, los procesos, digamos, de, de formación, pues estaban en, una, en un decir, ¿no? este, estaban entredicho. Y retomando ahora la, mi invitación desde el 2007 para trabajar en el FARO, pues era como... ¿yo qué voy a ir a hacer hasta allá? O sea, está lejísimo, ¿cómo le voy a hacer? Yo vivía en la Colonia Roma y, y me parecía como, como una grosería tomar microbuses, eh, dos rutas y cosas así, no entonces era eterna la distancia, el, el, el transporte, etcétera Entonces, eh, cuando, cuando empiezo a, a formularme eh, 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 y replantearme qué, qué es la educación, para mí eh, eh, me encantó. Entonces el faro actualmente eh, está dibujado a través de, de una escuela principalmente que es la Bauhaus, eh, todos conocemos este tipo de, de proyecto que simplemente, o, o bueno, solo duró 14 años, el nacional socialismo lo, lo cerró y sin embargo ha tenido tanta influencia para ello, entonces los faros empiezan a surgir eh, hace 15 años de esta inquietud sobre relacionar simplemente así sencillo, eh, las artes y los oficios o las artes y las artesanías, que era la premisa que tenía eh, la Bauhaus. Eh, a, 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 pesar, a partir de ahí eh, me empecé a dar cuenta que otros ingredientes, bueno y, 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 y he de mencionar que hay dos síntesis para preocupación para los faros, ¿no? que eh, son latentes en, en, aún en los faros y que eran premisas de, de la Bauhaus, eh, precisamente eran la síntesis estética eh, que precisamente incluía eh, todas las formulaciones de las artes dirigidas por la arquitectura eh, o conducidas o como parámetro principal y eh, eh, la síntesis social. ¿no? Entonces, esta, esta buen retomar digamos, de, de los creadores de los faros, eh, eh, yo le sumaría otros ingredientes, eh, en este caso es la comunidad y por otro lado eh, las periferias, eh, sí es importante dónde están enclavados, si sí es importante cómo estratégicamente fueron pensados, eh, no quiero ningunear ni desdeñar eh, los proyectos político-culturales que tienen los digo, gobiernos locales, creo que eh, han dado buenos resultados, buenos resultados estos, estos proyectos y eso me tiene ahí hace nueve años. Eh, 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 por alguna u otra razón eh, uno pretende renunciar en algún momento por cansancio, por agotamiento, por muchas cosas pero cuando estás ahí eh, en, en realidad este, el, los procesos eh, precisamente de asimilación de qué es la educación del arte y si formas… es que hay una pregunta, o sea, tú cuando llegas y estás… Esto, recuerdo un, un amigo de la UAM que me decía, Israel ya, ya no produzcas artistas, ya hay un chingo, cabrón. o sea, por favor, ya detente, ¿no? Entonces… Eh, yo estaba encantado eh, visitando escuelas este, eh, promoviendo eh, diplomados etcétera y momento me hizo me hace esa pregunta y, y, y me fui a mi casa triste así como como decir bueno bueno ahora este personaje este conduce este este laboratorio o escuela o eh, centro de cultura que, que está en la Roma ya se me olvidó el nombre no este no no es border es este a ver digan ¿Quién da más? Este, ah, y, a, ADM. Eh, bueno, entonces ya más o menos irán u, ubicando a, a los personajes. Este, Isaac, bueno, Isaac me lo dijo. Con, concreto la competencia. Exacto. Isaac concretamente me, me lo dijo, ¿no? Eh, entonces, este, ¿a qué voy con esto? También me gustaría como plantear el que. Eh, eh, la academia, lo noté en la Academia de San Carlos precisamente y no porque tuviera el, el, el mote de academia, pero, pero me, me percaté de que eh, todos los movimientos artísticos, las actividades, eh, las escenas, uh -huh. los escenarios artísticos siempre iban un paso adelante de la, de la academia, o sea bueno, digamos que lo comprendí tarde pero, pero sí lo alcancé a ver. Eh, eh, la academia pesa mucho el proyecto burocrático, institucional y administrativo, pues siempre es algo con lo que hay que lidiar. ¿no? Entonces, eh, a la pregunta que nos hace Harumi eh, sobre cómo son las estrategias, que uno, eh, uno como profesor, docente, eh, maestro, maestrazo, MAI, no sé, qué hace frente a la comunidad, a los a alumnos, a los jóvenes, a, a los proyectos en sí de formación, eh, sino es precisamente a través de las holguras que nos puede dar la libertad de cátedra. Entonces, eh, eh, como primer eh, planteamiento es, retomando un poco a Isaac, ¿qué hacemos? ¿Producimos artistas? Uh, ¿O qué intentamos hacer cuando hacemos formaciones de individuos o, o formamos individuos que están bien conectados y relacionados aparentemente con esta idea fantasmal que es eh, la profesión o el profesional o el profesionalismo, ¿no? entonces me gustaría como empezar así a, a tirar vaina.
2: Hola, buenas tardes, este, bueno pues contestando un poco a la para contestar a la, a la pregunta que lanzaba Harumi al respecto de eh, de cómo el profesor es un más un profesional de área y no solamente un instructor, eh, bueno comentar, les voy a platicar rápidamente este, lo que es SOMA, algunos seguramente ya saben lo que es, pero bueno SOMA eh, básicamente se propone como una plataforma de intercambio cultural que tiene entre varias actividades un programa académico, el cual en, es un estudio, eh, es un programa de estudios independientes, eh, no es un, es decir, si sí hay interés académico, pero no se propone este, con materias específicas y con, eh, con ciertos eh, puntos a cumplir para poder obtener una, un, un diploma. Eh, eh, desde el momento en que se constituye Soma empieza a cambiar la forma, bueno no empieza a cambiar, se empieza a pensar en la forma en que es, eh, pues es la mejor manera de tener contacto con los artistas que se, que se integran, eh, estamos pensando mucho más en artistas que en estudiantes, de hecho ahora mismo una de las cosas que estamos haciendo es pensar, eh, si ustedes entran a la página podrían ver que claramente dice perfil del, del estudiante y es una de las cosas que estamos pensando hoy, a través, bueno, después de varios años, el, eh, el hecho de que estamos nosotros en realidad más pensando en artistas que integran el programa más que estudiantes porque de entrada tratamos de eliminar la eh, idea de la verticalidad que eh, a nivel tradicional casi todas las escuelas tienen y lo que queremos es precisamente ser mucho más horizontales, este, esto pues con todos sus bemoles porque básicamente ser democrático y ser horizontal es muy complicado, eh, Ser eh, ponerse de acuerdo en, en grupo y, y en equipos, digo cualquiera que haya pertenecido a un grupo o esté en una escuela o en un consejo académico sabe que es muy complicado. Pero bien, dentro de ello, eh, hoy día eh, desde que entran al programa los artistas tienen a un artista como tutor que lo va siguiendo durante los dos años del programa. Estos tutores son seis personas y estas seis personas sí precisamente el perfil que tienen es más precisamente eh, un profesional de área, de área y no solamente un instructor, ¿por qué? Porque los artistas que entran a SOMA son artistas que se dedican a múltiples eh, disciplinas, no estamos enfocados a una sola y no tenemos talleres como los tienen las academias en donde entras y estudias pintura, escultura, grabado, litografía, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente sí son importantes las disciplinas porque el lenguaje de una disciplina tiene que ver con lo que se quiere decir eh, y por supuesto los artistas que están dentro de este eh, consejo académico eh, saben o dominan ciertas disciplinas más que otras, pero no es que estemos nosotros concentrados en una estructura de, de, de talleres, entonces en ese sentido para nosotros sí es muy importante que eh, estos tutores eh, pues sean artistas que hayan trabajado, que trabajen múltiples eh, disciplinas pues para poder dialogar con los artistas. Entonces, doy la palabra.
3: Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación eh, al grupo de Elidac por la por, eh, generar este, este espacio de discusión que creo que es muy importante, aunque Adriana eh, insiste bastante en que este es el, el resultado de, de dos años de trabajo, yo creo que es el comienzo de los dos años de trabajo en efecto, ¿no? eh, porque digamos es el, el, el primer momento que eh, permite ver un trabajo de grupo, ¿no? lo hace público y de alguna manera eh, genera algún tipo de coherencia eh, narrativa en de lo que se está haciendo en este grupo de discusión ¿no? eh, habrá que ver más adelante y como, como Adriana lo dijo yo soy un miembro satélite del grupo a ver qué pasa ¿no? eh, un poco para contestar eh, la pregunta de Harumi creo que eh, es importante pensar en qué se está entendiendo por una eh, posibilidad de romper con una línea preestablecida académica porque de alguna manera eh, la, hay diferentes formas de contestar eh, esta pregunta dependiendo de qué es lo que uno está entendiendo como lo preestablecido. ¿no? Por un lado podemos tener eh, un pensamiento de que lo preestablecido tiene que ver más bien con una forma de tradición artística, que es un poco lo que apuntaba eh, hace, un, hace unos minutos Blanca. ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos con una tradición artística? Eh, aprendemos o no a vincularnos o a rechazar cierto tipo de tradiciones, mi postura es que uno nunca eh, en este momento de la historia del arte eh, puede rechazar ninguna tradición artística, uno siempre se está vinculando de maneras, de diferentes maneras a diferentes tradiciones artísticas, ¿sí? eh, en ese sentido eh, la ruptura con lo preestablecido no es negar lo preestablecido per se, sino o la vinculación a una tradición eh, cualquiera que sea, pero que no viene de la línea preestablecida, digamos, por la tradición local, o por otro lado podríamos pensar en que eh, la relación que se tiene con esta eh, idea de la tradición eh, no viene solamente de un problema de un posicionamiento temporal, sino de un posicionamiento espacial, en donde eh, la pregunta es una pregunta por el presente, ¿no? ¿qué voy a hacer con lo que tengo a la mano?, ¿no? que es un poco el debate que estaba sucediendo en la mesa eh, hace unos momentos, ¿no? eh, el llamado por o no a una tradición o el llamado no a una a, a producción autodidacta tiene que ver con eso, pero eh, precisamente lo que yo quiero decir es que eh, no hay una ruptura a lo preestablecido tal cual, sino más bien diferentes maneras de vincularse a esa tradición eh, de maneras eh, razonadas o no necesariamente. ¿no? Hay otras maneras de entender esto de lo preestablecido, que puede, que, puede o no estar relacionado con la noción de tradición, eh, que tiene que ver más con un problema administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Eh, lo administrativo genera una estructura eh, de gestión de eh, programas, de recursos y del conocimiento que de alguna manera eh, uno podría eh, romper o no. Pero, eh, en general, uno siempre quiere romper con lo administrativo, no sé por qué. Uno siempre tiene como esa necesidad de romper con, estas, con este ordenamiento administrativo. En ese sentido, uno podría romper esta relación con lo administrativo de dos maneras. O si vincula a él y lo transforma como a uno le parece que debería ser, o como debería funcionar desde, de, desde la misma eh, sistema administrativo, ¿no? o funda uno nuevo y produce una nueva forma administrativa de lo que sea a lo que uno se está refiriendo. En el fondo, eh, Soma es eso, ¿sí? en el fondo Soma es eso desde mi punto de vista, no es, eh, una manera de, eh, es una manera diferente de entender la administración del arte contemporáneo, no eh, porque en el fondo, y aquí me gustaría juntar las dos nociones de lo preestablecido, está apelando a otra tradición artística a la cual se quiere vincular, ¿no? Y por otro lado, evidentemente lo eh, preestablecido también tiene que ver con una relación con lo social, es decir, con una demanda de cómo es que uno puede eh, vincular o no cierto tipo de prácticas a esta demanda social más inmediata. ¿no? En ese sentido, lo preestablecido parece que fuera eh, siempre estu estuviera eh, siendo roto por un eh, estado de emergencia, es decir… Eh, ya no queremos esto porque lo pertinente y lo que me está llamando de manera más urgente es otro tipo de práctica, otro tipo de relación con la realidad. ¿no? En ese sentido, la noción de la ruptura con lo preestablecido, para ser eh, un poco más eh, sintética mi respuesta, es que es muy relativa. ¿no? Eh, pero, y aquí sí me gustaría ser muy enfático, uno no puede pensar en que puede romper con lo, con lo preestablecido. Eh, de manera crítica si no lo conoce bien. ¿Qué quiere decir eso? Eh, para mí, eh, y esto tiene que ver mucho con, con una serie de supuestos que, que a veces se manejan dentro del arte, eh, en donde uno posiciona cierto tipo de eh, representaciones dentro de ese campo del arte espe específico ¿no? y de alguna manera intenta moverse en él. ¿No? Eh, Dando por sentado que eso donde uno se mueve es lo preestablecido, como si uno no fuera un actor participante de ese campo. ¿no? En ese sentido, eh, uno siempre está, tensando, eh, siempre está tensado como sujeto dentro de eso que es lo preestablecido, de alguna manera. ¿no? Eh, a mí lo que me interesa, eh, desde mi práctica en particular, eh, tiene que ver más con una serie de interrogantes a eso que es, preestablecido, es decir, yo no creo que eh, uno pueda comenzar de la nada, yo no creo que la, la posibilidad sea eh, o esté en una posición maniquea entre una dentro y fuera del sistema, ¿no? sino que yo creo que las formas de producción sistemáticas, sobre todo del mundo del arte, eh, son bastante, bastante complejas y bastante difíciles de describir, de hecho yo hice un intento eh, en mi tesis doctoral para poder describir de alguna manera eh, esas dinámicas en una época, en un lugar eh, y una tradición que no, me ha, eh, que no me competía a mí de manera directa. ¿no? Eh, es difícil, no es imposible, el problema es que esto no se puede formular desde una manera eh, absolutamente programática. ¿no? Eh, ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque uno tiende a pensar que si entiende las lógicas de lo preestablecido de alguna manera o las puede transformar o se puede insertar ahí y la dinámica del mundo del arte, sobre todo del arte contemporáneo, no funciona así de manera necesaria. ¿no? Eh, hasta, eh, ahorita se estaba hablando eh, de manera muy, muy eh, enfática de si recibir un título o recibir un título de artes, o si es necesario o no es necesario, etcétera, eso tiene que ver también con la noción de lo, de lo preestablecido de alguna manera porque estamos condicionados a, eh, socialmente a recibir títulos de arte, ¿no? es, es un llamado a… y bueno, todos ustedes los que están aquí, eh, bueno, a excepción de Ader, que ya nos dijo que no, eh, están buscando o ya tienen un título universitario. ¿no? Eh, en ese sentido, están jugando un poco con las condiciones preestablecidas de un sistema y del funcionamiento de ese mismo sistema. Eh, la pregunta que a mí me parece más pertinente es, en primer lugar, ¿cómo funciona ese sistema? ¿Y cuál es el sistema que quiero? ¿Sí? de alguna manera y en algún momento habría que hacer coincidir esas dos propuestas ¿no? o esas dos preguntas. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué es el sistema? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es el sistema que quiero? ¿no? Para eventualmente pensar en si seguimos por el mismo camino, si lo, transforma, los, lo transformamos o si mandamos todo al carajo y nos salimos de ahí. ¿no? Que son, digamos, la, algunas de las posibilidades que están a la mano. ¿no? Entonces, eh, la lo que quiero decir un poco para contestarlo de Jarumi de manera sintética es que lo preestablecido siempre está operando, siempre está operando, siempre estamos jugando con eso, ¿no? Eh, y no hay una manera de romper con lo preestablecido de manera tajante sin vincularse a otra cosa que de alguna manera también ya lo estuvo, ya estuvo preestablecida. ¿no? Eh, la pregunta es que a mí me gustaría también eh, formular es cómo yo me posiciono posiciono frente a eso, ¿no? Y cómo eh, puedo articularme dentro de este, dentro de ese sistema, ¿no? Eh, bueno, eso sí. Es.
0: ¿Alguno quiere comentarle algo al doctor? ¿O puedo hacer una intervención y después no, comentar? Ok, eh, como bien está diciendo Daniel, obviamente no Espero no se malentienda, no intentaba armar una cuestión de polaridades, sino simplemente justo evidenciar que estando dentro de la academia es un hecho que funcionamos dentro de lo preestablecido, pero así como mencionaba Carmen, nosotros somos el Estado, pues nosotros somos la academia, luego entonces nosotros tenemos la posibilidad, si no viene romper, sí si de transformar o me agrado mucho la palabra que utilizaste, vincular justo lo que ya tienes con lo que propones y lo que propones a partir de las necesidades con el contexto en el que te desenvuelves, ¿cuál es este contexto? Sí, la cuestión de espacio en cuanto a infraestructura, en cuanto a modelo, pero también pues las exigencias del de otro, el otro, ese alumno con el que trabajas, ¿no? Lo decía muy claramente… Eh, Dulce, no se puede hablar de una horizontalidad absoluta porque es bastante complicado, sobre todo si estás en un ámbito, regreso a lo mismo, académico, en donde tú como figura de autoridad estás al frente, si bien no te quieres asumir como un tirano ni como quien tiene la verdad absoluta, si sí te asumes como un guía que puede llevar o tratar de indicar ¿no? en la medida de lo posible de acuerdo a las necesidades de cada uno de los personajes con, lo que está, con los que estás interactuando. Lo que sí es un hecho… de eh, reafirmando lo que estaba planteando Daniel, es esta cuestión de eh, lo preestablecido siempre presente, pero sin lo preestablecido no es posible la Bauhaus, sin lo preestablecido no es posible cambiar a un modelo como el de SOMA, sin lo preestablecido no es posible un coloquio como el que estamos teniendo ahorita en pleno 2016, que tal vez hubiera sido más apto en los 60s o 70s, pero sí, porque si somos conscientes de eso… Eh, ese contexto también daba para tener un coloquio de esta índole, no, no no se tuvo con estas características, lo estamos teniendo ahora, pero eso no es posible justo sin la presencia de este preestablecido, ¿no? solo sí para aclarar que no es una polaridad sino que sí tal cual es eso, una vinculación e incluso yo hablaría de una transversalidad, porque no es solamente el posicionamiento de uno como profesional en el ámbito de la docencia, si es, es uno como profesional en el ámbito de la práctica artística y de la investigación artística, en donde pues afortunadamente hay aquí diversidad de productores en diferentes áreas, ya sea escultura, ya sea instalación, ya sea dibujo, ¿no? ya sea el ámbito teórico. Entonces, ahora si ¿sí gustan continuar con el planteamiento. Okay. Nada
2: más un poco pensando a partir de lo que hablabas, de, lo, de sin lo establecido no se establecen las alternativas, las alternativas después de también cierto tiempo se vuelven lo establecido, o sea, finalmente eh, todo el tiempo hay que estar pensando desde dentro… Qué es lo que puedes hacer para estar mutando y cambiando, pero eso tiene mucho que ver con los actores internos. Eh, por eso mismo, este, nosotros estamos pensando todo el tiempo en qué tipo de perfil de artista queremos que entre y no hablar de estudiante maestro, porque lo mismo que mencionas, o sea, en el momento en que hablas de estudiante maestro, estás es, eh, sigues con la misma estructura de poder, además la estructura paternalista con la que en la que hemos seguido educados y con la que todo el tiempo también este, estamos luchando para que los artistas rompan y traten de entender que ellos son los encargados de su propia educación. Eh, yo, bueno, perdón, este, haciendo un paréntesis, sí también eh, agradezco mucho la invitación. Yo soy exalumna de esta escuela y la verdad cuando yo estaba aquí, este tipo de encuentros y pláticas, etcétera, no se daban, se daban muy poca gente y cuando se daban eh, y se abrían a, a la comunidad escolar, iban cinco personas, entonces la verdad sí me hace sentir muy bien que hoy venga bastante gente, este, me da muchas ganas de saber qué va a pasar en un futuro y cómo se van a cambiar los formatos inclusive de estas mesas de diálogo, porque inclusive las mesas de diálogo están en un formato en el que la participación o el intercambio luego se vuelve también muy… muy, digo, desde el momento de tener la mesa se vuelve como muy cerrada. Pero eh, creo que volviendo a esta idea de cómo, cómo, cómo uno se vuelve el actor… Eh, principal para ver cuál es el cambio dentro de las posibilidades que tienes dentro del contexto, volviendo en los días en que yo era estudiante, una de las pocas alternativas que había era el taller de José Miguel González Casanova, no existía la colmena y era su taller de dibujo, o sea, a partir de su taller de dibujo se empezaron a gestar un chorro de cosas. Él invitó, eh, siendo um, coordinador eh, académico de la um, carrera de artes, al artista Diego Toledo para dar eh, un taller que supuestamente tenía que ser el taller de pintura. Afortunadamente nunca dio pintura y eso dio posibilidad a que varios alumnos de la escuela hicieran otra cosa que no era pintura. Y en ese taller, este, cuando yo me quería meter ese taller, que después cuando me metí desapareció y pusieron una persona que pintaba, pero en ese taller estaban personas que ahorita mismo todos sabemos sus nombres que son eh, Sebastián Romo, Minerva Cuevas, Eric Beltrán, eh, Mariana Castillo de Bol, eh, Pilar Villela y otros varios más. Esas personas son hoy parte de, la, del, de, 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 de un contexto nacional pero también de un contexto internacional y esas personas lograron hacer algo igual que José Miguel González Casanova porque estaban conscientes del contexto en donde estaban operando. Es decir, sí hay una alternativa pero esa alternativa se da a partir de… Eh, las posibilidades y los elementos que tienes hoy día aquí para poder operar. La Galera Autónoma nació precisamente después de la huelga que hubo eh, y fue un gran triunfo de los alumnos, el poder apañarse de ese espacio literal fue uno de los grandes triunfos que la huelga dio a la ENAP, el poder tener un espacio que se autogestara y desde entonces que es autogestivo por los alumnos y que está buscando formas, modelos diferentes de una exposición tradicional de arte, que eso es una de las cosas que en la práctica artística es muy importante que los, pues que los artistas empiecen a pensar qué tipo de artista quiero salir cuando salga de aquí. La práctica artística es muy amplia y muy grande, Están, eh, la cuestión es que al momento estamos solamente limitados en esta posibilidad que nos da la academia de ser licenciado de artes visuales, pero no hay una posibilidad de entender que también puede hacer, haber gestor de artes, que también hay eh, un, un, un teórico, bueno digo, está este por supuesto filosofía y estética, pero no están vinculadas, o sea de entrada el hecho de que estamos tan lejos, o sea que a nivel geográfico la ENAP esté tan lejos y que solamente en la teoría tú supuestamente puedes tomar una materia de, 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 de otras… Este, pues de otras carreras, pero que vi físicamente no puedes trasladarte de la ENAPA a filosofía porque no te da el día, eso habla bastante de la falta de vinculación que hay eh, física y geográfica, entonces sí es un gran reto al estar aquí, el ser alumno de aquí, de esta escuela, pensar cuáles son los modelos alternativos que cada uno se puede imponer. No, no sé si alguien más
0: quiere.
1: Pues sí, sí, eh. Yo quería llegar antes para precisamente tener como un poquito de background sobre, el bueno me interesaba ver qué Cuauhtémoc eh, habrá dicho no pero, o, o, o González Casanova, pero eh, bueno yo ya estoy muy viejo comparado con estos compañeros, con, con los compañeros aquí de la mesa y recuerdo que en 1993, bueno lo, lo menciono porque… Eh, lo, del, lo del tema de lo preestablecido. En 1993, <coughs> gozosamente hice un, por, un performance en ex Teresa, <coughs> anteriormente ya habíamos hecho algunas actividades en Santa Teresa la Antigua, ¿no? y lo menciono porque es un templo eh, todavía venerado, eh, y yo cuando hice mi, perf mi per primer performance en, el 93, en, el, en 1993, este llegué tarde a la repartición de algo porque eh, empezaron a mencionar que ya no era alte, arte alternativo, ¿no? o sea eh, su decadencia sucedió con velocidad y después eh, las instituciones lo denominaron arte actual, ¿no? entonces eh, el tema de lo preestablecido a, a, mí, a mí me parece que, digo y me remito a Arthur Danto cuando dice no, no se confundan, o sea perdónenme la muerte del arte no… No es, eh, no es histórica, es dialéctica, ay, todos, ay, vaya, gracias, <risa> eh, eh, voy a seguir en mi, en mi carrera, no o, con, o voy a continuar con mis estudios. El, el tema, el tema del, del, de, de la relación entre academia eh, y las instituciones y el poder que esto tiene, eh, digamos, a nivel individuo, eh, pues esa es… Eh, 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 es un trabajo, como, como decía este dulce, eh, es un ejercicio que los artistas eh, jóvenes o emergentes, porque eso también yo ya también no alcancé, o sea, yo de momento dije, este, a ver, emergentes, yo creo que yo me comporto como emergente, no, por edad ya no entra chavo. Entonces, eh, igual eh, el, las definiciones en el, en el mainstream pues eh, son aplastantes. El tema, el tema entonces con el alumno, como bien decía Dulce, tiene cierta responsabilidad, eh, no solo de aprender, de, de, de buscar, es obligado, aquello que le llamamos o le hemos llamado en algún momento el aula, el aula invertida, en el que también tiene que, que tener cierta responsabilidad el alumno de construir, de construir todo, o sea… Eh, resolverlo todo porque la, la universidad no se hace cargo de nada entonces eh, eh, la familia es importantísimo no o sea eh, desde nuestras clases el que te diga el que tú te digas pues eh, he elegido estudiar tal cosa mamá cómo ves entonces de ahí empiezan los problemas y, y cuando pues ya no te queda otra más que decirle a tu mamá después de que vas a la mitad de la carrera, mamá te advierto que no la voy a hacer, eh, no voy a ganar mucha lana, eh, pero tengo mucha pasión y voy a estar ahí, o sea, eh, ¿cómo le hacemos? Pues o sea hijo yo creo en ti, o sea eh, el, tem el tema de, de, del mundo y el universo del arte en nuestro país eh, nos ha orientado a, a irnos a, la, a, las, a las esquinas, al, a, así literal a los bordes, a las periferias, como, como bien mencionó, aparte de este, de este proyecto cultural, eh, un poco bizarro, o sea, para muchos, sobre todo para, para el mainstream. Eh, y hablar entonces del, del tema de, de, de los patrocinios que hace las instituciones y en este caso las las, las eh, Maco por ejemplo o, o las ferias de arte, pues nos van dictando que además de ser estudiante y, y buscarme alguna función en la vida después de, 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 de egresar, a, además de ser profesor o cosas de esas, pues yo quisiera ser artista y, y ganar de lo que, de lo que pues, estudié y promover lo que yo estudié. Eh, de momento hay una figura que apareció apenas también, que no lleva mucho, que son gestores culturales, esto también hizo mucho ruido a los curadores, ¿no? o sea, como, este pobrecito, ¿qué está haciendo? O sea, me viene aquí a, a, a promover este modos, formas, eh, cosas raras, o sea, si soy un curador de primera. Eh, en fin, este eh, a lo que voy, aunque parezca sarcasmo, a lo que voy es la realidad de nuestro país y su relación con la educación, en este caso con el arte… Eh, dista mucho de lo, que, de lo que está en otros países. Eh, en, en, digo, no voy a mencionar Primer Mundo, pero sí países que eh, entablan relación con sus creadores Ajá. A, nivel, a nivel este fondo o, o fondos, a nivel de este institución privada. Eh, hay una seriedad de, de cómo tratar a un artista, o sea, de cómo tratar a un profesional y de cómo incluirlo incentivarlo y, y mantener eh, viva su, su posición, su elección, su, su trabajo, su tarea y respeto a ello. ¿no? En fin, eh, sin embargo, tenemos muy, este país es de oportunidades tremendas, ¿no? así que yo creo que… Mmm, yo poca, pocas veces me he acercado a, a SOM, alguna vez fui a exponer con, con Joshua con a Canadá y cosas así, solamente de paso, ¿no? pero me, me, me interesa eh, que Soma, por ejemplo, ha, ha, ha permanecido en el medio eh, vivo, o sea, no es fácil, mm, eh, el, el, la duración la, o la permanencia de los discursos en, 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 esta, en estas crisis constantes eh, no nos permite eh, durar tanto, así que yo, bueno, yo felicito a, a, a Soma porque pues no sé cuánto llevará unos 20 años, eh, 16 ¿2009? Bueno, ya perdí la cuenta, <risa> perdón. Entonces, eh, en realidad eh, creo que eh, la idea de, del proyecto SOMA va a durar más de 20 años, estoy seguro. <risa> <risa> ¿A, ¿A qué voy con esto? Eh, eh, el, tema, el tema de la, o la pertinencia de la discusión acerca de lo preestablecido, y lo que nosotros podemos hacer por ello, yo creo que si sí, es un tema lento, o sea, no, no se quieran comer el mundo o no nos querramos comer el mundo, tenemos que ir eh, promoviendo eh, instancias. Y bueno, recupero un poco de, de la bandera que vengo cargando, eh, el Faro Tláhuac tiene 10 años, el Faro Tláhuac eh, de las cosas que se contamina y de las cosas que, que vive y perdura y sus objetivos… Eh, son muy orgánicos, eh, efectivamente nosotros no emitimos constancias más que de que ha participado en, en un trimestre, eh, no hay pretensiones institucionales hasta este momento, por lo que, lo que entiendo, de generar títulos o, o cosas de este tipo, por n razones, ¿no? efectivamente los alumnos se acercan a, a, un, a una institución eh, de este tipo, eh, pensando en que a lo mejor van a ser reconocidos, o sea, no sé, un documento que acredite que ellos tienen un nivel de algo. Y aquí voy a asociar lo que, como bien decía este Daniel, eh, el, el, eh, nosotros tenemos prácticas en el arte contemporáneo muy complejas y que aún así vamos recurriendo a, al pasado, ¿no? In, in, irremediablemente, de hecho hay prácticas que todavía se, eje, se ejecutan como las logias o los gremios o, o hasta el mecenazgo, o sea, eh, efectivamente la academia es muy inmediata, está muy cerca a nosotros, entonces mmm, en vías de la posmodernidad, eh, que ya llevamos bastantes años eh, discutiendo eso, me parece que no sé si sea un tema el, el, el hablar sobre, el, o pertinente, el hablar sobre um, esta, esta idea de, de lo preestablecido o no, o, o si nosotros llegamos y estamos haciendo rupturas. Y ya para terminar, recuerdo que a mis alumnos de, de la UAM este, la, primer, eh, la primer clase era, eh, era algo de teoría, era ponerles el video de Cuauhtémoc Medina cuando era muy delgado <risa> y, y hablaba sobre el grupo, eh, bueno, fue eh, ponía yo dos, eh, dos videos. El primero era sobre los grupos, ¿no? eh, eh, Vázquez Mantecón y su recopilación y era hacer análisis sobre todos los grupos de los años 70 y parte de los 80 y el otro era pues, ver este video que Cuauhtémoc eh, mencionaba acerca de, de, de Temístocles, ¿no? que también muchos de nuestros amigos y gente que participa en el, en el grupo llamado Temístocles, pues se les ocurrió, se les ocurrió a Cuauhtémoc Medinar vincular a, a Temístocles con zona zona era un proyecto de galería, eh, enclavado ahí en la calle de bueno cerca de insurgentes y viaducto y eran artistas de los años 80s que prácticamente su bandera era hablar sobre la identidad nacional y, y esos temas mm. entre ellos estaba Gustavo Monroy este bueno N el caso es que eh, es interesantísimo ese video para aquellos que no lo conocen bueno yo lo descubrí en el Museo Carrillo Gil y era un tesoro para mí, o sea, Carrillo Gil y yo cuidábamos como tesoro ese video, porque a mí me funcionaba para mis clases y, eh, y ellos solo tenían un, VH, un VHS, ¿no? en fin. Eh, me parece que ahí eh, para mí es un emblema eh, de los años noventas mencionar esta posibilidad y retomando la discusión sobre eh, si es pertinente hablar de lo preestablecido y quién genera esta disfunción de lo de lo preestablecido eh, como bien decía igual Daniel eh, sea para vincularnos o sea o adaptarnos o, a, o quebrar y hacer otra cosa no bueno creo que así entendí un poco eso ¿no? a ver vamos a seguir okay. dulce gustas
0: ok bueno eh, Obviamente, a seguir abriendo hacia lo preestablecido y lo no preestablecido es una cosa de nunca acabar en un círculo un tanto vicioso. Por cuestión de tiempo me gustaría más bien ahorita andar un poco en experiencia específica con relación al modelo educativo de cada uno de ellos a partir de la institución en la que están insertos, justo para hablar de la estrategia ¿no? que, se, que se lleva a cabo en el aula a partir de sus propias necesidades e inquietudes.
3: Ok, eh, bueno, para poder responder a eso, yo debo decir que pues, en la actualidad yo trabajo en el, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, pero precisamente ese trabajo eh, y también un poco eh, mirando en retrospectiva, me ha permitido hacer otros trabajos, es decir, eh, mi trabajo académico no se ha limitado solamente a dictar clases en la universidad, en la UNAM, sino que… Eh, he estado circulando por medio país dando clases a diferentes niveles, a diferentes sujetos. Eh, de alguna manera, lo único, más bien, a pesar de que los públicos son diferentes, a pesar de que eh, los contextos son diferentes y cada quien en, en estos espacios entiende de manera diferente la práctica artística, eh, porque la, la entiende dependiendo de su propia tradición, eh, lo que yo he intentado de manera eh, sustancial, dependiendo de, de a quién es el que eh, voy a ofrecer un curso, eh, es a tratar de formular una serie de preguntas para eh, de esa manera construir un diálogo y que la práctica artística se alimente de ese diálogo. ¿Qué quiere decir eso? Eh, lo que intento hacer permanentemente es, a partir de una eh, dinámica de preguntas y respuestas, eh, hacer cada vez más consciente o más bien poner en crisis la misma práctica del artista, ¿no? pero no solamente el artista, yo no solamente doy clases de, a, a artistas tal cual sino también a eh, personas que estudian historia del arte, eh, tanto a ellos como a los artistas, eh, intento como llevar un poco al límite sus propios conocimientos al respecto de cierto tema o al respecto de cierto problema, el problema con los artistas es que se lo toman muy personal, eh, pero así tiene que ser, de manera necesaria. Ustedes escucharon ahorita a ver, contestarle a Blanca de manera muy personal, así funciona. ¿no? Pero cuando uno lo lleva al límite, la pregunta resuena. ¿no? A mí me gusta eh, eh, esa palabra, eh, la pregunta resuena eh, a pesar de todo. Y eso hace que o el artista afiance lo que produce, comience a producir cosas diferentes a partir de, ese, de esa intervención eh, o la práctica se diversifique, ¿no? de diferentes maneras, ya sea saltando de medio, saltando eh, de, incluso de la, de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría, etc. ¿no? Eh, eso es en general lo que yo hago, ¿no? eh, más allá de, de enseñar una, una asignatura específica ¿no? y sobre todo con lo que ahorita llamaba Cuauhtémoc las, eh, críticas de portafolio o la revisión de trabajo más tipo crit eh, es básicamente eso, ¿no? eh, tratar de llevar al límite las prácticas tanto del pensamiento artístico desde el objeto teórico, como lo llamaba ahorita Gabriela, un objeto teórico, tratar de pensar cómo eso puede incluso dejar de ser un objeto para convertirse en una producción de pensamiento, y por otro lado, pues a las personas que estudian eh, Historia del Arte, hacerles ver que hay momentos de pertinencia de discursos, hay conflictos internos en términos críticos y al mismo tiempo transformaciones institucionales que son pertinentes a esos momentos. Yo soy, desde mi práctica de historiador del arte, soy un eh, analista o, eh, no sé, investigador de la, de la tradición. O sea, un poco a eso me dedico, desde ahí hablo, ¿no? Eh, entonces no me puedo separar de eso de manera eh, necesaria no siempre estoy eh, un poco enclavado ahí eh, y es desde donde siempre estoy hablando ahorita escuchando a ver hablar eh, si, si su práctica artística pues parte del problema del espacio pues qué más pregunta moderna sobre el arte que esa no eh, pues sí yo trabajo desde el espacio y por supuesto no eh, no hay una manera eh, más eh, consciente y al mismo tiempo inconsciente de vincularse a la tradición moderna del arte. ¿no? Eh, en ese sentido, lo que yo hago eh, pues tiene que ver con este tipo de identificaciones y sobre todo con eh, algunos diálogos que puedo establecer con, con los artistas. Ahorita en la mañana Elena eh, Otgers decía algo que a mí me parece muy sustancial y es eh, por cada eh, curso que yo tengo tengo dependiendo un poco de los, del, del formato y del espacio en donde estoy, tengo entre 10 y 40 alumnos. Eh, son entre 10 y 40 alumnos en cada uno de esos espacios que no solamente me están escuchando a mí, sino que yo los estoy escuchando a ellos. Esa afirmación de Elena fue bastante sugerente, porque cada quien tiene sus maneras de leer, cada quien tiene sus maneras de ver y la pregunta que pues a mí me queda es, bueno, yo como eh, una persona especializada en cierto campo, cómo voy a establecer cierto tipo de diálogo con ellos, cómo voy a escuchar lo que tienen que decir y cómo yo de alguna manera puedo interpretar eso que ellos están diciendo eh, y también para beneficio personal, es decir, yo también me alimento mucho de lo que estoy escuchando permanentemente en las clases. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, lo que yo eh, trato de hacer, sobre todo cuando doy clases a las personas que estudian arte, es entender el arte que se hace en el momento, yo eh, hace mucho tiempo dejé de producir arte y ya no estoy vinculado con la práctica artística a un nivel de la experiencia eh, digamos más directa, ¿no? en ese sentido sí me interesa mucho saber qué es lo que están haciendo los artistas, por qué creen ellos que, son, que es pertinente ese tipo de producción y cuál es el sentido… Ahorita Blanca estaba hablando eh, sobre el problema del sentido de la práctica artística. A mí no solamente me interesa el problema del sentido de la práctica artística, sino que me interesa también la fuerza de la práctica artística eh, y hacia eh, con qué fuerza se está dirigiendo eh, esa práctica. ¿no? No, es, no es solamente un problema de sentido, sino esa fuerza. Un poco pensando en términos nicheanos eh, cuál es esa voluntad. ¿no? Entonces… Sí.
2: Hace rato este José Miguel González Casanova mencionó una palabra que me parece clave para la práctica de cualquier artista y de cualquier institución que tiene que ver con la… es la evaluación. O sea, básicamente el, el tener una evaluación, pero quiero aclarar que no es la evaluación en donde eres calificado con una calificación tal cual, y no de manera eh, cuantitativa, sino eh, viendo todos los parámetros que hay alrededor y observando bien el contexto en donde estás, la evaluación siempre ha sido muy importante para, para la um, operación, digamos, de SOMA. Desde el principio que abrió en el 2009, eh, ha ido cambiando todo el tiempo para ver cuál es la mejor manera de transmitir conocimiento, generarlo o hacer este intercambio que tenemos con los artistas que forman parte del programa. Varias de las actividades que se hacen hoy en el programa académico son actividades que fueron planteadas por los mismos artistas integrantes. Hay una en particular que se llama El Cuarto de Proyectos, en donde cada 15 días los artistas, dos artistas presentan o hacen alguna eh, pues especie de práctica o, o, o sí, pues una, una práctica a nivel espacial y cada 15 días se reúnen todas las generaciones y eh, la mayoría de lo, del equipo docente para hablar acerca de eso, es un espacio de crítica, es un espacio en donde está eh, eh, orientado a que básicamente se hable con la obra ahí en vivo y no sea solamente un proyecto, porque la mayoría de las cosas que hacemos casi en México siempre son proyectos y proyectamos y proyectamos pero nunca se realizan o se realizan mal, entonces sí es necesario que se, que, se, que, se, que se hagan, que se experimenten, que vean si funcionan o no funcionan, si, no, si son ocurrencias o realmente pueden ser obras de arte o simplemente son ejercicios, porque son tres cosas muy diferentes. Eh, dentro de la experiencia que hemos tenido, la evaluación nos ha funcionado bastante porque el escuchar las opiniones que tenemos siempre de los artistas que están en el, en el programa y que nos dicen, oye este curso funcionó, este no, esta persona es muy buena para hacer revisiones de portafolio pero no para dar un curso, eh, la evaluación que tenemos tanto de las personas que van como invitados, los tutores, eh, como, los, eh, como los integrantes que nos van diciendo cómo percibieron ellos a partir de su propia práctica, eh, el, el, pues el conocimiento recibido nos ha hecho o nos ha ayudado a darnos cuenta cómo vamos formando los programas de estudio por así decirlo. Estos se van planeando desde meses antes, pero siempre estamos esperando las evaluaciones trimestrales para saber que, cuáles fueron las opiniones y cuáles fueron los resultados, porque nos damos cuenta también que los resultados tienen que ver además con el, la, la generación para la que son aplicados esos cursos. Cada generación son generaciones de entre 12 y 15 artistas, que sabemos que precisamente como grupo de trabajo, tienen un, un perfil, pero además cada artista es diferente, entonces obviamente las opiniones arrojadas y las formas en que funcionan cada curso pueden cambiar de un año a otro, entonces precisamente por eso estamos abiertos a saber qué es lo que funcionó y qué no funcionó, qué se cambia o qué no, o cuáles son las potencialidades, estudiamos por decirlo así salud, eh, los perfiles de los artistas que van a entrar, porque sabemos que cada uno tiene requerimientos en específico y sabemos que a partir de lo que cada uno necesite necesitamos invitar a, 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 a gente diferente. Una de las cosas que creo que es el mayor potencial es tratar de, por eso les comentaba al principio, como plataforma de intercambio cultural, de invitar a la mayor cantidad de actores profesionales en el mundo, no solamente del arte, sino de la, del desarrollo del pensamiento contemporáneo en México y en el extranjero y tratamos de invitar a la mayoría posible de gente que haya estudiado o no arte, tenga eh, eh, algo que decir y algo que aportar a las experiencias de los artistas que están ahí. Eh, Daniel, por ejemplo, ha sido parte de, 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 de esta experiencia, ha dado varios cursos a, diversos, este, a diversas generaciones ha dado cursos y además revisiones de portafolio, hemos invitado a gente que hace eh, todo tipo de cosas, desde curaduría, eh, gestoría del arte, este, um, arquitectura, diseño, eh, sustentabilidad, eh, política, etcétera. Porque lo que tratamos de hacer precisamente es un espacio este, justo, sí de intercambio cultural, en donde haya posibilidad de hablar de todo y de todo lo que tiene que ver con el ambiente contemporáneo. Señalo y creo que es muy importante siempre hablar y, y tratar de ver qué es lo que pasa en el contexto en donde estamos, Sí, en este momento México eh, tiene una gran apertura y recibimos a muchas exposiciones de gente como Anish Kapur, pero y que eso nutre precisamente el ambiente en donde estamos, pero es necesario ver, necesario ver quién lo recibe, cómo, en dónde y qué se habla y qué, se, y, y qué pasa a partir de eso. Eh, está hoy día digo hago el comercial porque me acordé de eso este, hoy día está en Jumex, la exposición de Walid Rath, pero también está haciendo performance eh, hablen por favor y si pueden hacer una cita para el performance que lo da él mismo, es muy importante porque precisamente su performance empieza hablando de una, eh, de, 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 una de las formas en que el mundo del arte opera y no más bien el mundo del arte, sino el mercado del arte, porque una cosa es la academia, otra cosa es el mercado, no es lo mismo. Eh, y bueno, esto quizá da para hablar en otra mesa, o en otro momento, pero bueno.
1: Eh, pues eh, eh, creo que eh, a mí me, me, me podría este, llamar la atención, preguntar también a los compañeros no más bien, como eh, yo noto que precisamente están enclavados en, en, en el tema del mainstream, eh, quizá ya no hay más… bueno, ese es mi, mi, mi punto de vista, ¿no? o sea, no hay… Eh, parece, parece como que no hay otras opciones, podría pensar… Eh, y un poco, bueno, es como para mover ahí el, el asunto en la mesa, de cómo podrían visualizar eh, otros contextos. Eh, yo actualmente trabajo en una cosa que se llama este SAE Institute, que es una escuela eh, de animación, cine, audio y todo eso. Y, la, y las comparaciones que puedo hacer eh, con, con el faro eh, Sí, sí hay una gran distancia ¿no? de, de cómo entender eh, la formación, de cómo entender a la educación y cómo entender, en este caso no sería el mercado, que sí lo es, pero no se llama así, sería como la industria. ¿no? Entonces eh, también un animador o un eh, diseñador de videojuegos pues es, eh, tiene una presión eh, muy fuerte por parte de la industria, ¿no? entonces eh, eh, sí hay una gran distancia de cómo hay otros contextos y otras necesidades, y otra vez regresando al, al tema del faro, eh, sí me gustaría pensar, preguntarle a, mi, a mis compañeros de mesa eh, qué piensan, bueno y a ustedes por supuesto, qué piensan de estas eh, eh, latitudes digamos, Voy a poner algunas imágenes de nada más de de PowerPoint de este ah no este es el video para un poco para imaginar o más, más que imaginar como para darnos cuenta de, de qué estoy hablando para aquellos que no, no ubican… Bueno, esta es una presentación que el director de, del Faro Tlahuac pues, nos, nos, hizo, nos facilitó y que precisamente, eh, eh, que no es, no es cosa fácil, es, es un poco serio el, el, el tema de las periferias. El tema de las periferias, pero como lo mencioné hace un momento, lo, lo de la comunidad, eh, son caminos hostiles porque como decía Maris Bustamante en alguna entrevista que le hacen cuando estaba en el No Grupo, dice, eh, pues si tú no tienes dinero, eh, tu compañero puede ser que tenga, y si no tiene, de todas maneras tenemos que hacerlo, o sea, el proyecto o el trabajo, etc. ¿no? Eh, el tema de los faros, siempre han tenido pocos recursos, eh, son limitados, eh, a veces tiene que hacer autogestión, es múltiple eh, y usa también la multiplicidad, es simultáneo, eh, trabaja con es, es plural. Aquí la palabra horizontal eh, tratamos de, de usarla, eh, eh, tratamos de provocarla, tratamos de procurarla. Eh, sí pensamos en términos de cartianos eh, hacer estrategias y programas, eh, pero en mi experiencia yo doy una materia, que, bueno, una clase que se llama Laboratorio de Producción y Arte Digital, eh, anteriormente se llamaba Gráfica Digital, sin embargo eh, hacemos y ampliamos el, 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 la práctica a, a cualquier tipo de dimensión que tenga que ver con, con la informática, ¿no? Este, pero nuestra labor, además de ser talleristas, porque ahí se les denomina así talleristas, este, procuramos la relación a nivel transdisciplinario con otras áreas, <coughs> eh, con otros faros y otras instancias como el proyecto cultural de Miravalle que también está eh, en la zona de Iztapalapa, no sé si conozcan esa zona y además de todo pues es gratis, o sea eso yo tengo una alumna de 60 años, un alumno de 14, un señor de 50, etcétera y todos conviven en un, en un área eh, de trabajo. Eh, No llegué a la mesa de, de la educación formal e informal, pero el faro es algo que con lo que trabaja todo el tiempo eh, o el concepto del faro. Eh, también tenemos eh, proyectos de residencias para artistas que no son mexicanos también o algunos otros. Eder Castillo ha sido un gran eh, propositor de esta, digamos, de esta latitud o, o, o de este proyecto o de, este, de esta entidad, eh, varios también bueno eh, artistas conocidos son maestros de ahí. Y un poco retomando lo que decía Dulce, este, también eh, nuestras, nuestras condiciones para ser talleristas es que somos eh, deberíamos ser, bueno son condiciones que puso la Secretaría de Cultura, pues que deben ser artistas en activo, ¿no? Eh, Generalmente, ¿qué, bueno, ¿qué entendería la Secretaría de Cultura por un artista en activo? Pero pero este es un proceso de educación, es mutuo, ¿no? O sea, de, si, si tú llegas y dices, bueno, pues yo expongo, eh, no sé, estoy, eh, estoy haciendo algo... Ah, últimamente hemos trabajado con Demian Flores, ha, ha tenido una gran cercanía, eh, porque tiene la cebada ahí a unos kilómetros, ¿no? Entonces... Eh, todas las estrategias son bienvenidas. Eh, tratamos de, eh, de ampliar, digamos, como las, la, la, o hacer exponencial los vínculos con cualquier eh, eh, núcleo cultural, con la uva, con. Este, bueno, con Soma no hemos tenido nada eh, que ver, pero ojalá algún día. Este, te, tenemos eh, la, la comunidad eh, se va articulando a través de eh, talleres, sí, talleristas, este, conceptos más amplios, eh, discutimos arte contemporáneo, discutimos arte moderno, discutimos eh, bueno lo que se pueda eh, y la comunidad nos propone también eh, generar talleres sobre talleres, o sea, de hecho tenemos una, una población muy grande ya, y la comunidad este, también nos va dictando qué podría, qué podría requerir. no Entonces, eh, de, déjenme decirle decirles que no es fácil, yo que vengo de… Un, soy un artista mainstream, este <risa> yo me ha costado trabajo porque de momento me sale una señora con temas así de que ¿por qué no hacemos un taller de… pues no sé, de cómo hacer el pan? Y, y de momento tú dices, bueno, yo estoy acá que pensando cómo voy a resolver la obra… Eh, magistral para, para la galería para garage galería no entonces estoy así como preocupado y me salen con eso entonces sí es un desgaste o sea también es un desgaste entonces lo que lo que lo que a mí me ha resultado es que haces a un lado todas tus eh, tus necesidades y pretensiones eh, del mundo eh, del arte y, y tienes que ser más honesto contigo mismo, ¿qué tienes? ¿Qué es? ¿Con, ¿con qué cuentas? Y eh, cuando estás con la comunidad te das a ella, o sea no hay de otra, y, y al final eh, lo disfrutas. Es otro proyecto, a mí por eso me agrada la mesa que habla sobre lo alternativo, de hecho venía, mientras venía en la bicicleta venía pensando qué tan alternativo es, o, o vigente es la palabra alternativo, ¿no? pero eh, eh, lo, lo podríamos poner así, que, que lleva eh, más de 15 años este proyecto, bueno, pensado, eh, lleva actualmente 15 años, pero que tiene una, que tiene una posibilidad y una, una capacidad de, de entender, eh, digamos, el tema de la cultura, eh, que puede involucrar a cualquier… Eh, bueno, vean, este es el… el el este era un cine y está en la zona de, de Aragón. Actualmente, bueno, se proyecta que ahí solo se discutirá cine. Eh, son recursos, son nuestros recursos, ¿no? O sea, nosotros, como eh, estamos inmersos o, o tenemos algo que ver con eso? O sea, ustedes a lo mejor ahorita dicen, no, pues este esos faros, fuchi, ¿qué onda? pero a lo mejor son talleristas en un, un día de estos les decimos, a ver, ven a dar clases acá, compañero, ¿no? Y créanme que no hay chamba ahorita, o sea, o sea, se, sepa, o sea, más que si, si es que, o sea, lo sabemos, pero nos queremos hacer como que no, pues yo ahorita tengo ya resuelto algo, ¿no? Que voy a vender ahorita una obra y este estoy viendo, ¿no? Entonces, crean eh, crean eh, o sea el que tiene chamba que es maestro y da clases y que tiene mucho tiempo dando clases y que no lo pueden mover porque ya lleva años ya o sea, nada más viene a cobrarla casi ya está para pensionarse y todo eso este créanme que eh, eh, que le fue muy bien porque porque mantener un trabajo miren nada más hay dos escuelas la esmeralda y la enap así no y, y, y paren de contar siendo muy chilangos, de ahí no se han producido escuelas o instancias educativas a nivel universitario sino en los contextos, entonces por ejemplo yo duré siete años dando clases en la, en la UAM que está en Toluca, iba dos días eh, a trabajar, eh, eh, a hablar de arte contemporáneo y, y no era fácil porque los compañeros, los alumnos que estaban ahí pues jamás les habían hablado sobre arte contemporáneo, pero estaba en el programa y yo tenía que decirlo, ¿no? y entonces decía, ¿qué vamos a hacer? A ver señores, vamos a hacer un performance y vamos a hacer una instal. ¿qué? Ni modo, ma. o sea, aquí está en el programa, nos vemos en la punta del nevado de Toluca y vamos a trabajar. Y ahí están los resultados, o sea, varios de, ellos, de esos alumnos han tenido becas, premios, cosas de esas, este porque aprendieron pues a razón de, del frío, etc. ¿no? Entonces tú tienes, <risa> tú, tú tienes que hacerte de tus estrategias para salirte de la institución, que, que, que la institución te embarga, o sea, te dice, mira, tu cheque está aquí, pero pues tienes que responder, maestro. Entonces eh, lo que necesitamos es como, ok, eh, en el faro, una institución noble, los faros, este, muy orgánica, eh, muy, muy permisiva, eh, nos da la holgura impresionante, o sea yo no he tenido más holgura para mi libertad de cátedra que ahí, eh, un proyecto, 10 este, eh, alumnos, eh, yo soy activista de la bicicleta, soy biciteca, asociación civil y pues les digo a los alumnos, ustedes estamos enclavados en la zona más bicicletera de México, tláhuac bueno, está NESA, está Iztapalapa, está este Xochimilcobio. Entonces, ¡bravo! Ay, sí. Entonces, es, eh, señores, este, vamos a abrir este, eh, este software. Vamos a trabajar en SketchUp. Y la señora de 40 y tantos años, este, muy prendida, eh, vamos a hacer maquetaciones. No es que nunca he usado el programa. Bueno, está en nuestro taller, eh, advertir eso vamos a empezar con un Photoshop, un Illustrator y luego ya está. Empezaron a hacer, eh, todavía no existían los Pokémon, pero empezamos a trabajar eh, con Google Maps y a subir la información generando recorridos, digamos a la usanza de, de Rosalind Krauss a hacer una visión expandida de la escultura, pues sí es un libro viejito y ahí, pero pues, te sirve y un poco lo que decía Daniel, o sea, vamos a retomar y estamos retomando en la clase tal cual elementos, de la edad media, de no sé, del renacentismo, y para ellos créanme que la nobleza con la que pueden ver pasar, no estoy pensando en producir artistas, estamos pensando en la creación sobre todo, ¿no? entonces estamos en bicicleta y estamos reconquistando zonas, eh, territorios, casi casi llegamos hasta acá por Xochimilco, recuperamos información y entonces a editar y a, y a subir en tiempo real ¿no? los, los archivos y eh, digo, tengo un alumno ahí que agradablemente me, me va a visitar y me dice ya esto, este, se fue a geografía y me dice, todas tus clases me, me super sirvieron, o sea estoy haciendo mi tesis sobre todos estos proyectos del territorio, de los mapas y, y etcétera. ¿no? En fin, he eh, a mí lo que me pasa en el faro es que como que vuelvo a nacer cada que, que voy y, y créanme, ya estoy a punto de así de decir ya no aguanto porque yo voy en bicicleta hago 17 kilómetros ida y 17 vuelta en bicicleta, entonces ya me cansé, o sea también es eh, son no sé, son como 8 años en esa misma actividad entonces también eh, yo me dediqué al performance mucho tiempo y, y, y cuando cuando me subí a la bici dejé hacer eh, performance. ¿no? Entonces, sí recupero un poco a Boys cuando el arte y la vida, y me di cuenta que, que mi vida hace, haciendo bicicleta había sustituido a, a, a las ficciones del performance. Y sí, el performance para mí es como lo tradicional, ¿no? o sea, es así como. Este, y, lo, y lo recuerdo con cariño. Pero eh, bueno, retomando un poco el de la discusión en el aula. O, o de las instituciones que, que quiero tanto, bueno porque Eduardo Avaroa es mi cuate y también ha pasado por SOMA ¿no? y, y medio mundo, este, a Daniel la verdad sí lo conocía pero por, por dichos, no lo, no lo ubicaba así en persona, pero también gente querida. El, 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 el tema.
2: Gracias, gracias.
1: Sí, o sea, eh, pero ¿por qué se ríe? Eh, me, me atrae el, el que podamos digamos encontrarnos en algún otro momento como institución también no como como institución en el que en el que podamos este, vincularnos ahora alumnos eh, los resultados para los faros les comentaba ya para terminar eh, de cómo se organiza y cómo eh, se proyecta el formar a un alumno pues es muy variado eh, pueden pasar alumnos de taller a taller, pueden estar en talleres simultáneamente, eh, yo de hecho pongo como límite, eh, puedes estar en dos talleres, no estés en más porque no vas a poder, ¿no? este, eh, también van de faro a faro los, los alumnos, eh, son, son perfiles muy interesantes porque de momento tienes a un taxista siendo illustrator y dice pues es que yo vengo aquí a… a no, y, y precisamente no entran en esta situación de, de que son terapias o, o son… Este, se, la gente se compromete ¿no? y quiere crear y quiere exponer y quiere hacer cosas. Entonces a, ahí yo pondría este, esta distancia un poco de, de, las, de las responsabilidades a veces que, que cada uno tiene, este, de cuando tienes a un artista, eh, digamos en este caso emergente, o un artista joven que está produciendo y que está haciendo cosas profesionalmente, a alguien que solamente produce. Ahora nada más termino, eh, retomando a, 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 mis, a mis alumnos que sí quieren ser artistas, yo a veces les, les he comentado, eh, cuando no sepas de, definir lo que estás haciendo quizá probablemente ya estás frente a una, a una obra de arte, eh, bueno…
2: Yo nada más, hay una cosa que mencionaste que me pareció muy importante de mencionar y creo que es clave en la forma en que se comportan las Academias de Arte en México y es este, la del de el profesor como artista activo. Eh, ¿Cuántos de nuestros profesores tienen chance de poder irse a exponer sin que la escuela les diga, no, no te puedes ir dos semanas porque si no te corro? Problema real, o sea, fuera, hablando fuera de alternatividad, lo que sea son problemas que tienen que ver con la institución y que tienen que ver con dar resultados este, a nivel gubernamental o institucional, pero que no tienen que ver con realmente lo que tienen que ver las academias, que es la generación de conocimiento. Digo nada más anotar eso que me parece como muy importante. Eh, en, a título personal me parece muy interesante y muy importante la labor que realizan los, los, los diversos faros, precisamente por, por el hecho de poder eh, acercar mediante actividades este, creativas o poder inclusive acercar eh, o, o generar o dar un oficio a alguien que no tiene posibilidad de acercarse al, al centro, por decirlo así. Básicamente en una ciudad como esta todos vivimos en la periferia, o sea, y todos vamos a la periferia y todos nos regresamos al centro. Hay muchos centros. Esta ciudad es muy grande y, y abarcarla toda es muy complicada, por eso es muy importante todas las actividades que se puedan realizar alrededor. Eh, en cuanto a SOMA, que comentabas, bueno digo no solamente SOMA, pero nos comentabas que estamos muy concentrados en la actividad del mainstream, no estamos concentrados en la actividad del mainstream, este, algunos artistas que forman parte del equipo docente eh, tienen galería, otros no algunos este, alumnos tienen galería, otros no, algunos les interesa tener galería, otros muchos no. Este, eh, es decir, el hecho de que la tengan o no la tengan no, no quiere decir que estemos más concentrados dirigidos a una cosa, simplemente eh, pues algunos sí están concentrados en vivir de eso. En el caso de Soma eh, estamos concentrados en específico en, en, en generar conocimiento con artistas, eh, jóvenes artistas que ya empezaron una carrera, entonces sí, de alguna manera estamos acotadas a un campo de acción específico, o sea, no nos podemos ir eh, mucho más allá porque también es inabarcable y los recursos tampoco son tantos. Una de las cosas que tenemos abiertas son el programa de los miércoles de Soma, que es una actividad, son más bien pláticas todos los miércoles a las ocho y media de la noche, y son pláticas de muchos profesionales este, de los campos creativos en México y en el extranjero, y precisamente es un espacio abierto a toda la comunidad, artística o no, para que se acerquen y puedan este, dialogar y hacer preguntas al artista en cuestión, o al arquitecto en cuestión, o, o a la persona que se presenta. Pero sobre todo es un espacio de diálogo en el que te puedes encontrar artistas y no artistas, y, y, y precisamente poder generar un intercambio. Eh, a quien no ha ido lo, los invito a que vayan, la, el programa lo pueden ver en la página, ahí está el programa de todos los miércoles del mes y ahí viene la semblanza de la gente que se presenta, entonces es decir, eh, pueden encontrar muchos tipos de perfiles de gente, hay mucha gente que es desconocida para el ambiente cultural o, o artístico en México, pero cuyas pláticas o… o investigaciones que presentan han sido muy importantes precisamente para generar o para motivar otro tipo de, de, de accionares del, del campo del arte contemporáneo o no del, del arte contemporáneo. ¿Tú
4: quieres decir algo?
0: Bueno, creo que es evidente que de acuerdo al espacio en el que cada uno de nuestros participantes desarrolla su actividad, pues son las necesidades y son las eh, estrategias o las posibilidades de acercamiento hacia la educación artística. me Sería bastante interesante que la doctora Alma Maldonado hubiera escuchado esto, sobre todo viendo en cuanto a que en cada enfoque, si se dieron cuenta, obviamente todas tienen una inclusión a nivel social, pero van a un nivel de un estrato social distinto, la doctora hace rato encasillaba perfectamente, de acuerdo hasta cierto punto, por el nivel socioeconómico. Y aquí resulta muy interesante la reflexión, que no da para… más bien que da para otra mesa, pero que quiero que quede como planteamiento, que es el hecho de que a partir de la posibilidad que tiene el alumno o el la persona interesada en obtener conocimiento de alguien, eh, a partir de la posibilidad que tiene de accesar a él, afortunado o desafortunadamente lo valora y a partir de esa valoración hay un nivel de compromiso y de responsabilidad, porque algo se nos olvida, si sí, estamos nosotros hablando ahorita aquí desde el lado de los docentes y desde el lado de los educadores, pero eh, hay una responsabilidad desde ambos lados y esa responsabilidad va relacionada con el compromiso y por lo tanto con la valoración de la posibilidad de obtener o transmitir un conocimiento, pero insisto, esa ya es otra mesa… Y me hubiera parecido interesante, o tal vez ojalá y después podamos hacer otro coloquio y retomar eh, la participación de la doctora Alma, porque hay una relación interesante entre quienes se mantienen en la… o quienes mantienen el interés por seguir desarrollando una experiencia educativa en un ámbito institucional, como lo sería en el caso más arraigado en la mayoría de las clases que da el doctor Daniel, cómo sería al nivel de faro en donde es más una actividad que pareciera un extra o un plus, o cómo sería en el ámbito tal vez de Soma, en donde tal vez es una cuestión un poco más especializada, qué tanto se mantiene el estudiante ahí, qué tanto del porcentaje comienza y termina, que era un poco lo que ella planteaba en la mañana, pero bueno, lo dejo como reflexión y más bien la abrimos hacia ustedes para que esto no sea… Circulito eh, cerrado.
4: Bueno, se habla mucho de, de, de la, lo, lo predispuesto, ¿no? lo, lo, lo que estamos intentando hacer sobre lo que ya está construido y eh, digamos que una de las cosas que, que, que nos vienen aquejando a un nivel, eh, o sea, a un nivel particular como artistas es esta idea de que es, un, es una labor muy exclusiva, el del artista. ¿no? Yo creo, bueno, yo vengo de un contexto muy clase, mediero, pero muy clase mediero y muy ajeno a las producciones culturales, entonces desde que viene la intención de, Ay, yo quiero ser artista, me quiero acercar a esto, es como que bueno, pero es que ese es hobby de ricos, ¿no? eh, y al principio dices, no, cómo puede ser si hay tanta gente produciendo y haciendo cosas por todos lados, eh, pero conforme va pasando el tiempo y te empiezas a enfrentar a, a la falta de oportunidades, a lo que se menciona, no lo que mencionaba Edel, que en un país con ciento, casi 30 millones de, de habitantes son 200 becas de jóvenes creadores no para los menos de, 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 tre, de 35 años… Eh, hay un o sea, no podemos obviar que partimos que estamos en un sistema completamente clasista de repartición de, 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 de accesibilidad y conocimientos entonces eh, mientras que está el proyecto faro que, que es mucho más abierto ¿no? donde donde cualquiera se puede acercar independientemente de su condición socioeconómica pero el mismo perfil no es forzosamente de profesionalización sino se mencionaba ¿no? como un, un este ente de reconstrucción de tejido social y todo esto. Eh, está Soma, que tiene este perfil mucho más especializado, sí dirigido a artistas, pero eh, no, no está abierto a cualquier eh, círculo eh, socioeconómico porque es una escuela privada. Y luego está el ENAP, la FAD, que bueno, es FAD, todavía no nos acostumbramos, eh, que, que sí es, es gratuito. Eh, pero con de repente esto que se ha dicho mucho, sí, estoy de acuerdo, la universidad no debería tener esta actitud paternalista de te lo doy todo, pero yo creo que bajo esa excusa de que la universidad no te lo tiene que dar todo, esta universidad está dejando de, de dar mucho, no o sea, lo que mencionaba ahorita Dulce en cuanto qué tanto puedes hablar de, de maestros profesionales si, si, si los maestros no se pueden mover de aquí porque pierden la plaza… Eh, se imposibilita muchísimo, ¿no? O sea, yo conozco casos de, de, de maestros de del ENAP, maestras del ENAP que, que se meten en problemas para poder estudiar posgrados, porque resulta que la escuela tampoco te deja ir a estudiar el posgrado como libremente y darte beca, porque estás dando clase y pierdes las horas. O sea, el... Quiero decir de alguna manera, ¿estamos bien jodidos en esta escuela? O sea, como para hablarlo bien claro, en cuanto a que no hay, no, no hay un sistema que, que pueda asegurar que toda la planta docente, de hecho, tenga las capacidades eh, para satisfacer este objetivo de, de generar profesionales del arte, porque creo que independientemente de lo que queramos, al final, si, si esta universidad no busca generar profesionales del arte, no tiene motivo por el cual existir, o sea porque pues, es la, el objetivo de prácticamente todas las instituciones educativas. Eh, mi pregunta sería que, o sea, como, como nos quedamos con los brazos eh, cruzados y los que pueden, pueden y los que no, se quedan en el que no. Eh, lo mencionaba hace rato eh, Blanca, ¿no? como la situación de Eder se vuelve un, como un ejemplo que le sirve muy bien al, 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 al capital, porque es como… Ah, él logró esto, pero por su extraordinaria voluntad, ¿no? Y, y creo que si, creo que si ya so, los éxitos solo fueran de extraordinarias voluntades, pues de entrada mucha de la gente que, es, que que forma parte de los circuitos artísticos mainstream, como se ha dicho, pues no estaría ahí, porque pues mu, eh, te das cuenta del sistema clasista te das cuenta cómo muchas artistas y curadores y críticos y todo se conocen desde la prepa, ¿no? O sea, porque estuvieron las mismas eh, sí instituciones privadas, normalmente entran a las públicas hasta la universidad. Eh, creo que ya me perdí muy cabrón en la, lo que estoy diciendo, pero el punto es ese, ¿no? qué, pode, ¿qué podemos? Que nos quedamos con los brazos curados, se queda esto como está. El acceso a lo privilegiado se queda para, para quienes ya se supone que debe ser. Podem, lo mencionaba Mónica Mayer hace unos días en el Facebook, ¿no? O sea, ¿qué queremos? ¿Eliminar los… o sea, hacer que todos los, los privilegios lleguen a todos o eliminar esa situación de privilegio, ¿no? Eh, eso es mi…
2: Quiero, este, quiero comentar algo que creo que es bien importante de decir porque a partir de ahí varias preguntas se van a generar. Eh, el programa educativo de SOMA cuesta 320 mil pesos de los cuales los alumnos solamente pagan el 10% porque están subvencionados por becas que Soma mismo busca para que ellos no paguen todo, es decir, en dos años solamente pagan 32 mil pesos, el, los cuales este, pueden ser divididos de la forma en que ellos lo puedan pagar. Eh, finalmente Soma al momento no ha podido obtener la cantidad de recursos para eh, cubrir toda la beca, eh, se los comento porque yo soy exalumna de SOMA también, cuando yo entré yo solamente tenía el 70% cubierto y ahorita ya tienen el 90% cubierto, entonces poco a poco hemos llegado a, a poder hacerlo. Este, justo por la posibilidad de que los chicos puedan obtener beca, sí hay de todos niveles socioeconómicos, colores y sabores, la mitad de la planta eh, de, los, de los artistas que están son mujeres, la mitad son hombres, o sea, sí tratamos de ser bastante inclusivos y no nada más por número, sino porque creemos que, que, tam, que, 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 que el acceso a esto tiene que ver más por el trabajo, por estar llenando números de ah, bueno, somos inclusivos, que haya mujeres, ah, pues que haya alguien en silla de ruedas, ah, pues no, no va por ahí, o sea, va por la posibilidad de que todos puedan entrar y todos puedan acceder al asunto. Eh… A partir de lo que comentabas que decía Mónica Mayer, este, o más bien a partir de, del momento en el que vivimos de, de crisis económicas, tiene el mismo problema un doctor que un artista. O sea, sales y no hay. O sea, el campo laboral es así, limitadísimo. La cuestión es, más bien, y eso es muy a la mexicana, ¿qué haces con lo poco que tienes? Y ahí es cuando dices, bueno, pues parto de esto y qué puedo y hasta dónde quiero y hasta dónde obtengo sea con estudios o no. A mí sí me gustaría este, no sé una de las cosas que me sacó un poco de onda de la mesa pasada es las preguntas constantes a Eder de a pesar de que no estudiaste a ver estudiar no lleva a nada. <risa> o sea bueno no es que estudiar no lleve a nada. el acceder Gracias. perdón, pero el acceder a o sea el acceder a una institución no te da este éxito profesional también qué es la palabra éxito eh, para un artista, no es lo mismo ser conocido que exponer, que ganar dinero y vivir de lo que haces, o sea son cosas muy diferentes, entonces esas son cosas que más bien dentro del, del espacio académico deberemos de ponernos a pensar y a discutir, qué es el éxito, qué es lo que quiero producir, qué es producir, o sea esas más bien son las preguntas más interesantes que hay que hacerse, como parte de un programa educativo, como estudiante, como artista, como ciudadano, ¿no? más bien por ahí va, creo. No
0: sé.
1: Yo retomo a Abraham Cruz Villegas, que es un… Este, digamos como, como un gran este, ejemplo de, de carácter, eh, recuerdo que a sus alumnos les mencionaba un artista. ¿Quién es un artista? Es un toro que va y embiste, no más. Entonces, de momento dejaba fríos a, a aquellos que, pues, que estaban titubeantes, no, dudosos, eh, porque como dice el compañero, o sea, efectivamente, eh, que, si, la, si yo detecto que la, que, eh, que la institución eh, tiene fisuras. Eh, en mi transcurso como alumno y aún como egresado, sigo viendo cómo está cayéndose a pedazos la ENAP, bueno la antigua ENAP y ahora la FAD, eh, me doy cuenta entonces a cierta distancia que, que como decía Dulce, un tema es la educación o la academia y otro es el mercado, eh, yo también eh, les quisiera preguntar a ustedes, o sea, ¿qué piensan de su estancia aquí? O sea, ¿qué, qué, qué pretenden, vaya? Eh, salir, ser eh, como lo de la fama y la fortuna, ¿no? O sea, ¿qué pretenden? ¿Ser productores de arte? Eh, como lo decíamos en la en la otra facultad, no no todos van a ser artistas, ¿no? Unos quizás se dediquen a la curaduría, otros a la museografía, otros a la investigación, a la historia, etc. Pero es una pregunta que todos los alumnos debemos hacernos, ¿no? Es, eh, ¿qué pretendo? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer? O sea, bueno, a lo mejor soy un chavo bien portado y tengo pros dieces, y Nishizawa, pues me, me enseñó bien chido, y soy el mago de la, del óleo, del temple y todo eso, o sea, ¿qué, ¿qué pasa entonces con que eh, pues salí soy un gran egresado, quizás hasta con beca, pero no tengo trabajo, no tengo galería, y eso ya es grave, ¿no? Eh, y pues como yo lo dije alguna vez, no me vuelvo a parar en un maco hasta que tenga galería, y ya van como siete años que no he ido. <risa> entonces eh, estoy intentándolo, ¿no? Siempre. Eh, así es. Eh, digo, yo, yo saludo gentilmente a, a Eder porque pues sí me ha costado, sí, me, sí he visto cómo le ha costado, ¿no? O sea, lo, lo conozco no de, no de hace mucho, mucho, pero más o menos. Y si él fue como un ejemplo en la mesa, creo que fue saludable ponerlo a él, ¿no? O sea, eh, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir? Eh, eh, una vez llega otro compañero español y dice, oye, pero es que llegó no sé quién y triunfó, y llegó a México y triunfó, eh, y, este, y, y obviamente se había tardado eh, en, en llegar a, a nuestro queridísimo este, y gran famosísimo eh, que ya se me olvidó su nombre, <risa> ¿eh? no, él, él llegó antes, este, español, madrileño, Santiago Sierra, gracias, en el que en el que no lo podía aceptar y decía, y llegó Santiago Sierra y triunfó, o sea, eh, el México de las oportunidades eh, se notó ahí, Le digo, pero no te olvides de Rocío Durcal, también triunfó, <risa> el, el, te, el tema… El tema del asunto eh, también me, me remite a pensar en, en un día que le digo a, a Teresa Margolles, Teresa fíjate que estamos haciendo un, un coloquio y este, te invito para… ¡No! Si me vas a invitar a dar clases, detente, no quiero saber nada. Entonces eh, dije, ¿Qué, qué, 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 ¿qué tiene en la cabeza sobre ser docente o ¿no? maestro? Pero ya le dije, no, 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 vas a dar una mesa, una ponencia, etc. El caso es que… Eh, un poco respondiendo a compañero, eh, si es que es respuesta, eh, efectivamente la, la educación de, del arte en nuestro país no es la mejor, eh, eh, efectivamente también que eh, hay, la, hay mucha demanda, eh, muchos de nosotros no, no venimos de la clase media, eh, y tienes que trabajar mucho, ¿no? Bueno, yo te conozco también un poco y creo que trabajas. O sea, hay… no, en serio, hay… Eh, tú tienes que generar tus estrategias paralelas a la educación que se te está impartiendo. Eh, yo como he, he dado clases en La Esmeralda, en otras escuelas, Este, ahorita como les menciono animadores y diseñadores de videojuegos, y, y todo, todo el tiempo es la queja, no o sea, de, de no okay, es que el maestro, no es que la institución, no es que la dirección, no es que los programas, todo está mal. Entonces, eh, les, yo les comento, este, haz tu estrategia, o sea, ve eh, a futuro, camina, haz tu estrategia paralela a la escuela, pero la escuela critica, la y elabórala, o sea, tú… Eh, eres la parte fundamental para que la escuela crezca. Esto que nos ha invitado la compañera Adriana, o sea, eh, es, eh, es una gran estrategia a nivel institucional, creo que, mm, eh, que puede generar, eh, más bien esto debería salir de la escuela, o sea, definitivamente eh, eh, espero que eso suceda eh, y que ustedes como alumnos lo lleven, también lo promuevan, lo produzcan, este, eh, por ejemplo me recuerdo a la Academia de San Carlos que, que fue muriendo, este después de la huelga fue significativa para todos nosotros ¿no? y, que, y que los grandes maestros como Blanca, digo a Blanca yo la conocí en, en un… este ella era alumna de, del maestro Antonio Salazar en su cátedra y yo entraba de oyente, ¿no? Entonces, este la vi combatir eh, en, en varios mares, ¿no? Entonces eh, está aquí, digo, y, y es, eh, son de los maestros que, que tenemos que valorar, que, que tenemos que cuidar y que tenemos que, que apuntalar. Eh, bueno, y entonces ya retomando porque ya me perdí igual que tú, este, es ¿qué expectativas tiene un alumno que, que al final eh, ha perdido la idea, como lo decía alguna vez Pilar Villela, somos artistas que no tenemos taller? Porque un poco la relación con los gremios es no pierdas la idea del taller y creo que por ejemplo la ENAP sospecho, tiene grandes productores de artistas del grabado, entonces no hay artista alguno de, 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 de la ENAP, eh, bueno de la, de la escuela de artes que no tenga un tórculo en su casa, ¿no? entonces, es, es impresionante que todos es así, parte de la formación eh, es, yo hago reproducciones de arte a través de, 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 del grabado, tenemos una tradición, ¿No? Entonces en México entonces creo que ese es un ese es un acierto un gran acierto histórico que tiene la la Enap la, la Fad entonces este yo te invito digo que también conozco que tus estrategias son paralelas así como ejemplo que también puede ser a, a, que, a que se produzcan núcleos o sea y eso nos ha resultado no o sea núcleos paralelos núcleos eh, eh, este, ¿cómo se llaman? Este, simultáneos, de artistas que producen. Yo, yo aprendí mucho eh, de, de la panadería, ¿no? no sé si se las han mencionado en alguna ocasión, de, de Zona, que era una galería igual, este, de Timístocles, que ya fue en los noventas, eh, de un montón de lugares que, que, que en realidad... Eh, eh, es necesario que existan y que nosotros los diseñemos y que los generemos, ¿no? que son como, como bien decía Dulce, la periferia <coughs> se está moviendo y hay muchos centros y muchas periferias en todos momentos, entonces este, ustedes como patrocinadores de, de la creación o de la cultura, se van a topar con proyectos estatales como el del Faro, ¿no? y, y eh, que son sal muy saludables porque expanden nuestras posibilidades como, como creadores. Entonces, este, yo, yo la verdad veo que el haber entrado a la ENAP ya es ganancia. ¿no? Hay muchos artistas este, que, que no lograron entrar a la, a la Esmeralda o a la, a la ENAP este, y que tienen que trabajar tres veces más. ¿no? Entonces… Eh, eh, ya estar aquí nos, nos da la posibilidad de, gener, de generar estas discusiones eh, e intelectualizar un poco más el, el, el proyecto de la profesión y de la profesionalidad, o, perdón, del profesionalismo.
0: Había pregunta allá atrás, ¿alguien había levantado la mano acá? No, pero, ¿no? Creí
5: que había alguien, bueno no, yo, yo lo que quería decir que, que a mí me queda muy claro por su exposición, eh, un poco lo que yo decía hace rato, no que las escuelas… ¿con qué trabaja la educación? Yo sostengo que trabaja con expectativas y trabaja con deseos, y yo lo que veo es que la gente en el Faro es súper feliz, al menos eso es lo que nos cuenta este, el compañero y lo que se ve en los videos. No, y no sé, en YouTube hay unos videos del Faro en donde entrevistan a la gente y la gente dice, uh, yo de que, desde que vengo aquí ah, no, yo soy feliz y yo aquí he encontrado y aquí sí me toman en cuenta, y yo creo que la ENAP debería de convertirse en un faro, o sea, claro, hablando claro. De, de verdad, no, lo digo en serio, eh. o sea, hablando de, de modelos alternativos de educación, o sea, es lo que tenemos cerca, bueno, no digo… sí, sí digo, ¿por qué no nos convertimos en un faro? O por lo menos pensamos, pensamos en, en eso, en, en expandirnos, no… Este, con tres planteles o cuatro, sino en, en, en otras expectativas. En, o sea, hay un programa en la FAD que es el programa de educación continua que cumple como esa parte de la educación informal y es un pro, o sea, es ese, ese programa que vincula a la escuela con la comunidad, pero realmente no vincula, o sea, da cursos y la gente paga por ir, pero realmente no vincula ni a los estudiantes ni a los profesores, ¿no? mande la, la, no, se llama educación continua, no es la que está extensa. Ah el, ah, el taller infantil sí, sí, pero es el taller infantil, no es el programa de educación continua, en donde hay una hay hasta un libro cada cada semestre de los cursos que ofrecen, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que insisto, o sea el asunto de, la, de las expectativas y de los deseos a mí me parece fundamental. Pensarlo como profesora y también pensar, o sea, que invitar a, a, a toda la comunidad a que, a que lo piense, porque al final el deseo de las autoridades es uno, nuestro deseo es otro, el deseo de los estudiantes es otro, entonces, bueno, pues ahí a lo mejor podría haber una negociación entre deseos, ¿no? Y creo que, que, que es que es muy claro lo que ocurre en el faro, a diferencia de lo que ocurre en SOMA. Yo no lo planteaba tanto en términos de, de, de clase social, que obviamente, pues sí, es, está claro, ¿no? Digo, por más que haya becas, sí hay un rango de acceso, ¿no? entonces Sino más bien, en ¿cuáles son las expectativas? O sea, ¿a qué va el faro? ¿A qué va la gente al faro? Que además te dicen, oiga, yo lo que quiero es aprender a hacer pan, a mí me encantaría que uno de mis alumnos me dijera, bueno, mira, pues ponle que no va a hacer pan, pero pues, a decir, oiga, pero lo que usted… ¿por qué no nos enseña mejor qué fue el renacimiento? Por decir, a ese tipo de, de, de interacción, porque… O, o el modelo de, de Daniel, que es un, el modelo socrático de ir a, a decirle al artista y por qué eres artista y como él dice, llevarlo al límite en lo que está haciendo, que eso es lo que hace a Sócrates, hasta que le dieron la cicuta, acuérdense.
4: <risa>
5: <risa> este, o sea, son, o sea, cada estudiante va también va con diferentes maestros, uh, con diferentes expectativas, ¿no? Entonces yo creo que, que ha sido súper, uh, para mí por lo menos, súper esclarecedor lo que ustedes han contado, porque deja claro, o sea, los que van a SOMA, los estudiantes que dicen… Yo no quiero tener esa relación de autoridad, que esa era como una… bueno, es una pregunta, esa relación de autoridad de las escuelas tradicionales o gremial, que es tan, tan en up, ¿no? Este, este modelo gremial de, de la enseñanza, sino que quiero aprender de un profesional, ¿no? O sea, no quiero que se me enseñe… o sea, quiero aprender de la gente que, que es artista y que tiene un taller y que tiene una práctica, aunque no sea famoso o si sí sea famoso, ¿no? Entonces, creo que son diferentes expectativas, pero bueno, una pregunta que quería hacer a los tres, al Socrático, al Taller Horizontal y al Taller de la Comunidad y Buena Onda, es cómo hacen ustedes para… para, para este, como estamos hablando de modelos alternativos de educación, cómo hacen ustedes para negociar con su propia autoridad como profesores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Daniel, tú ya dijiste… pues que es muy difícil, que tú no le vas a enseñar a hacer pan porque tú estás haciendo una obra, no, no es cierto. Ok, es una pregunta.
3: Eh, bueno, en general yo sí, yo sí me asumo como una autoridad en la clase, eh, porque de alguna manera pues sí, sí conozco más cosas, o sea, me he formado en eso durante mucho tiempo y eso me ha permitido saber más, por lo menos tengo más conocimiento de… Eh, y en ese sentido yo sí me asumo como una, como una autoridad, so, yo sí eh, conozco otros referentes, tengo otro tipo de eh, ideas que no solamente pues, vienen como de, del estudio tal cual, sino de otro tipo de, de reflexiones que, que se me han permitido, digamos. Mi formación es interdisciplinaria, o sea, yo no, eh, yo no solamente vengo del, del, del arte, ¿no? mi, mi primera intento de licenciatura es ingeniería química luego me pasé al arte y después a la filosofía y un poco hay un revuelto de cosas que me permiten como entender ciertas preguntas de otras maneras ¿no? eh, en general eh, a pesar de que yo sí me asumo como una autoridad eh, la autoridad que yo tengo no me ha, no me hace eh, lo que a lo que quiero eh, lo que quiero decir es que la autoridad que, eh, en, con la que me asumo me hace un poco preguntar eh, las mismas condiciones que tienen los artistas, es decir, eh, mi autoridad no es para decirles qué es lo que ellos tienen que hacer, sino me asumo con la autoridad para, para poder formular la pregunta, ¿sí? eh, y en ese sentido eh, de alguna manera es desde, desde donde se comienza un poco… Eh, ese diálogo ¿no? pero yo sí creo que de, de alguna manera los diálogos en términos institucionales eh, en, eh, en el aula sobre todo en el aula en, en, en el aula de la estoy estoy hablando un poco tanto para artistas como para personas que estudian historia del arte eh, yo creo que sí es importante conducir cierto tipo de preguntas, o sea, dar cierto tipo de pautas, después se verá si las pautas se siguen o no, ¿no? Eh, pero yo sí creo que hay gente que es mucho más fina para leer ciertas cosas, para hacer cierto tipo de comentarios eh, y en ese sentido eh, yo asumo mi espacio de autoridad, que es el espacio de la clase, ¿no? para que eso ocurra. ¿no? y para que esa misma dinámica específicamente ocurra. ¿no? Es la, din la dinámica que a mí me interesa, las clases que yo propongo son las clases que a mí me interesa, interesan dar, es decir, yo no, yo no doy una clase que no me interesa, ¿sí? eh, y la UNAM me permite hacer eso, ¿no? o sea, tengo la, la, un poco la potestad para poderlo, para poderlo hacer, y eso eh, pues me da cierta libertad relativa en cuanto a mis investigaciones y a mis intereses. ¿no? Eh, entonces es interesante porque… Los temas que yo doy son los temas que a mí me interesan, pero aún así la gente se vincula a esos temas. Eh, yo no sé muy bien por qué, ¿no? eh, creo que terminan llegando porque parece que hay como intereses comunes, como unas una serie de preguntas que yo me he hecho que a otras personas también le interesan, eh, pero también así se, 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 asuma, se asume un poco en, en mis clases. ¿no? Eso no quiere decir que eh, la clase no esté abierta al diálogo. Yo creo que una clase necesariamente tiene que estar abierta al diálogo. Eh, no solamente para que yo escuche qué es lo que los otros tienen que decir, sino para que los otros escuchen entre sí. ¿no? Eh, y de alguna manera eh, pensar en la relación entre la autoridad y las preguntas, creo que vale la pena formularla de manera muy específica, ¿no? eh, que es un poco lo que yo hago en general. ¿no? Un poco para sintetizar, yo sí me asumo como una autoridad dentro del aula, ¿no? pero eso no quiere decir que sea una autoridad autoritaria de una, de una manera eh, fuerte si se quiere, ¿no? eh, hay lecturas que yo he hecho 30 veces y las pongo a leer a mis alumnos, que lo han leído solamente una vez, es muy posible que la 30 vez que yo ha leído ese texto eh, haya leído más cosas que lo que ellos pueden llegar a leer en una primera lectura, es muy probable que no y así lo tengo que asumir, ¿no? eh, pero pues eso es un poco lo que yo hago, ¿no? eh, tener la autoridad para hacer la pregunta, eso sería lo que puedo decir.
0: Bueno, nada más les voy a pedir que sean bastante concisos, porque para variar ya tenemos el tiempo encima. Volviendo a la pregunta que hacías, que
2: es la pregunta clave de, de, de estas reuniones: ¿con qué trabaja la, la educación artística? Este. Lo que les comentaba hace rato acerca de nuestro interés de, de ser lo más horizontales posibles aún presenta un reto mayor, ya que la mayoría de nuestros alumnos vienen de una formación eh, vertical, entonces estarlos empujando todo el tiempo a que ellos son los responsables de que la clase, el curso eh, evolucione y les funcione, eso es lo más difícil, porque es voltearles la tortilla y hacerles entender que… Ellos son los que tienen que preguntar, ellos son los que tienen que accionar con el, con el, con el profesor en cuestión o con, o con el invitado y ellos tienen que hacer útil las sesiones para ellos y hay muchos que eh, pues obviamente vienen mucho más acostumbrados a llegar, sentarse en el aula y escuchar, requiere de mucho más trabajo y esfuerzo sentarte, leer, levantar la mano, preguntar, generar crítica, etcétera y eso es lo que es bien difícil para nosotros todo el tiempo. Eh, hace rato lo mencionaban, van a pasar varias generaciones para que eso cambie, pero pues estamos en el camino y entonces hay que tratar de empujarlo para que así sea, mientras el profesor no lo, no pare de, de hacer que el otro eh, este, sea el que cambie los roles, pues ahí sí vamos a seguir como siempre en la verticalidad, entonces con lo que más trabaja creo es con esta noción vertical y hay que tratar de cambiarla todo el tiempo.
1: Bueno, eh, la misma Bauhaus se preguntaba eh, eh, cómo revolucionar o, o reformar la educación, Est y estamos hablando de, de 1920 y tantos, ¿no? entonces eh, nosotros a lo mejor eh, sí requerimos de, de hacer estrategias a nivel institucional para entablar… Eh, negociaciones y construir, de hecho, con esta con la institución que nos, con nos que nos corresponda. ¿no? Eh, bien organizados podemos modificar eh, la visión que la institución tiene sobre sus profesores o sobre su comunidad como, como alumnos. ¿no? Entonces, eh, 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 yo pienso que eh, eh, el tema holístico no está de por, por demás, o sea… La transdisciplina es un, es un mecanismo también que podemos usar eh, o que hemos usado. Yo generalmente uso la, la, el aula invertida, eh, me ha funcionado, eh, no, no pienso que hay un modelo específico eh, o metodología que te pueda salvar. Eh, trato de utilizar los aprendidos trato de utilizar lo mejor que puedo para… Eh, todo depende también de, del tipo de alumno que tienes enfrente ¿no? y sus pretensiones. Eh, yo yo eh, a veces me ven como autoridad y yo prefiero que no lo vean, que no me vean así, eh, eh, por lo menos desde el faro. ¿no? Eh, este eh, Me ha pasado que, y comentando con el otro ejemplo, de la otra institución educativa, a ellos les cobran 13 mil pesos eh, la mensualidad, eh, son tres meses, eh, son cuatro años la carrera eh, y viven eh, afligidos por, por la calificación, no por la evaluación, entonces eh, el faro eh, es un paraíso porque no pagan un quinto, yo les enseño los mismos softwares que les enseño en la otra escuela y no pagan nada, este quizá por eso son muy felices, pero pero ahí se entabla otro tipo de, de negociación, este eh, es, es, es eh, las estructuras eh, generadas ahí, eh, si hay si hay productores de arte y si hay gente que se convierte en artista, este eh, pero pero hablar del arte ya sería otro tema eh, y artistas más bien eh, yo pensaba venir a hablar aquí como de la educación y la, y la digamos la, la creatividad en todo caso ¿no? entonces eh, eh, creo que este el, el tema de la autoridad o de cómo negocias con la autoridad este por lo menos en el faro es es muy flexible
0: bueno eh, nada más para cerrar, carencias va a haber siempre, posibilidades también, entonces creo que si sí, algo podemos rescatar eh, más allá de, de una metodología o una sistematización, al menos sí retomar y reflexionar acerca de, insisto, la valoración que tenemos tanto del lado del educador como del lado del alumno. Tal vez no sea la máxima de las instituciones ni la mejor de las facultades, pero en la medida de lo posible, pues en nosotros está el explotar y el eh, exigir, ahí sí, que se nos brinde una educación de calidad en la medida en que nos comprometemos a ser alumnos de calidad. Muchas gracias.
2: Este día esperemos que puedan participar con el ICRAC más adelante. Gracias.